0: Então, gente, boa tarde, boa tarde a todos, a gente está começando mais um encontro, né, do Descomplica Psi, a gente tem esse encontro regular, né, semanalmente, os horários, eles são bem flexíveis, porque vai de acordo com a disponibilidade da agenda de quem está trazendo o conteúdo, né, então a gente vai organizando esse horário de acordo com o conteúdo que está sendo administrado, hoje a gente vai conversar com a Diana, Diana Golbert, ela tá chegando daqui a pouquinho ela tá chegando e a gente já vai começar né com a, com a fala dela Hoje ela vai começar ela vai conversar sobre sono sono é, e bem-estar psíquico né a Dayane ela é bióloga ela é pesquisadora neurocientista né, tem pós-doutorado em neurociência e ela trabalha com sono e criatividade não sei se alguém aqui já conheceu o trabalho de Dayane ela ela tem um trabalho bem interessante sobre criatividade trabalha com mandalas com, e ela faz uma relação dessa questão da, da neurociência com a criatividade, tem então, um trabalho super interessante. A Diana, ela tem experiência muito interessante já nesse sentido, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar conversando com ela. A gente já tem um agendamento prévio, nosso próximo encontro, na próxima semana, será com Betânia Maciel, que é enfermeira, que trabalha com práticas integrativas. A Betânia ela, ela tem é, já também uma baixa experiência com práticas integrativas, com trabalhos de formação, inclusive, na área, então ela ela também tem muito a contribuir, eu acho que vai ser um encontro muito interessante. A questão das práticas integrativas, inclusive, foi um, um, um conteúdo solicitado aqui no grupo, né, as pessoas que sugeriram, fiz uma enquete no grupo e as pessoas sugeriram que a gente pudesse falar de práticas integrativas, então, prontamente, eu falei com o Bethany, ela ela, ela atendeu o convite, né? Foi muito querida, como sempre, atendeu o convite vai conversar com a gente na próxima semana. Na outra semana, ó, a Dayane tá chegando aí. Na outra semana, a gente vai ter um encontro com uma, uma pessoa que eu conheci recentemente, a Ana Roseto. A Ana, ela é contadora de histórias, é, ela tem uma, um trabalho, ela mora na Inglaterra. E lá, ela é brasileira, mora na Inglaterra E lá ela fez uma formação em contação de histórias E ela tem feito um trabalho muito interessante Um trabalho terapêutico com contação de histórias Eu conheci o trabalho dela, achei muito interessante Fiz uma live com ela, inclusive Fiquei muito encantado com o trabalho dela E convidei para conversar com a gente também Sobre é, contação de história. Ela também prontamente topou E aí vai, vai ser um encontro muito legal também né? Isso na, na semana seguinte, né? E, e já tenho, já estou fazendo contato com outras, outras pessoas para a gente estar é, tá conversando também com o grupo. Enfim, a ideia é que seja um grupo bem diversificado, né, assim, são, são temas bem diversos, e que a gente possa estar trazendo conteúdos, conteúdos que vão ser importantes né, para a saúde mental de modo geral, para os profissionais de modo geral. Então vocês estão percebendo que é um, que é um, é um conteúdo bem eclético. Eu não lembro mais se foi no grupo um, no grupo 2, porque tem dois grupos que eu fico convivendo, então surgem as coisas. Uma colega dermatologista que trabalha com é, psicodermatose, né, com manifestações cutâneas e problemas é, emocionais, ela ela vai, também vai, vai vai fazer uma, uma aula para a gente sobre esse tema. Né? Então assim a gente vai vai estar tá discutindo essas essas questões, né? São são vários temas. Eu estou muito feliz com esse processo. Acho que é de um enriquecimento, né? Assim, de uma, eu diria, de um compartilhamento, né? Que a gente só tem a crescer juntos e, e discutir. E, enfim, eu tenho tantas ideias eu, que não dá tempo de contar para vocês tantas ideias que eu tenho para esse grupo, mas a gente vai, vai aos pouquinhos. Eu vou aos pouquinhos compartilhando com vocês. Então era esses informes que eu tinha para dar. Vou liberar agora. a fala aqui com o Dani. Ela já chegou, venceu aí o trânsito de Natal.
1: E... <risos> Boa tarde, gente Consegui Saí do ID mais três e meia Cheguei em Candelária agora Nossa aí, Eu não sei o que, que aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa aí Com o som da galera <risos> Obrigada, doutor Adriano Gratidão aí pela oportunidade né, De falar um pouco sobre esse tema é, Fico muito feliz assim, Muito grata mesmo de, de conversar com pessoas tão maravilhosas aqui, sobre sono e qualidade do sono interferindo com a nossa saúde mental, que eu vejo todos os dias, muitos relatos. E aí eu trouxe, então, para quem não me conhece, eu sou Dayane Gobert, sou bióloga, sou neurocientista, sou formada aqui pela UFRN, mas tenho doutorado pela UFRJ, e tenho uh, três pós-doutorados com neurociência, né, um deles foi com imunogenética, mas os outros com neurociência e neurogenética, é, e nos últimos sete anos eu estou aqui no Instituto do Cérebro como colaboradora, é, trabalhando com sono-memória, é, aprendizagem e criatividade. E nesse interim eu comecei a desenhar, e sou hoje desenhista, né, de mandalas, que é uma ferramenta terapêutica. Descobri que são a ferramenta né são, são ferramentas, na verdade, terapêuticas para integração e bem-estar da mente. E eu vi que o universo estava me mandando para esse lado de olhar para a mente, <risos> olhar para a minha mente, né, a minha saúde mental, e ao mesmo tempo levar a saúde mental para as pessoas. É, e aí eu fiz uma apresentação bem curta, né, para poder mediar esse, esse momento da gente conversar sobre o sono como é que o sono está relacionado com a nossa qualidade da saúde mental. Deixa eu ver aqui se eu consigo partilhar. E como é uma conversa, quem quiser fazer perguntas ou colaborações, né, ao longo da apresentação, fique à vontade, viu? Porque realmente é uma, uma, uma troca, né? É uma troca. Fui professora, hoje eu estou na função de bióloga no idema. Inclusive tem até uma aluna minha aqui, em Jardim. Né? <risos> Ai, meu filho, mandei, mandei para todo mundo, doutor Adriano. <risos> Ó, eu vou partilhar a minha tela inteira porque normalmente dá tilt quando eu partilho só uma, é, só uma, uma parte. Aí vocês vão me dizer se estão vendo. Tá ok?
2: Tá sim,
1: Daiane. Massa. Então, vamos lá. É, eu acho que, assim que eu entrei no grupo, foi, assim que eu entrei no grupo, eu joguei lá alguma coisa sobre medir a qualidade do sono. E aí, disse, ó, quem quiser mais informações, né, vamos conversar, me chama, não sei o quê, aí todo mundo cara quero, quero, quero. Eu acho que foi daí que começou, né, doutor Adriano? Eu já
0: pisguei você. Opa, então, peraí. Foi...
1: É. A doutor Adriano fez o primeiro encontro e já marcaram, né? O pessoal já marcou de, desse nosso segundo encontro ser sobre sono e o bem-estar psíquico, que é um tema que eu tenho uh, conversado bastante, né? Eu trabalho lá com o professor Siddhartha Ribeiro, no Instituto do Cérebro, então Siddhartha é o assim, um expoente para falar sobre sono, né? Sonhos... É, e aí eu tenho aprendido muita coisa lá, mas num âmbito muito científico, né? A gente fica nesse, nesse universo, nessa bolha da ciência e não consegue alcançar as pessoas. Por quê? Porque dentro da ciência a gente tá fazendo experimento, tá fazendo investigação, tá montando, usando método científico para minimizar, né, a, a, a complexidade das coisas e entender determinados pontos. E aí agora eu tô nessa essa jornada né, de levar o nosso conhecimento científico altamente elaborado uh, de alto nível que a gente faz aqui no Brasil e fora do Brasil também que eu tenho experiência fora na Brown University levar isso para a vida das pessoas né? então eu comecei a, a trabalhar muito perto das pessoas quando eu comecei a ensinar a desenhar mandalas para encontrar bem-estar para diminuir a ansiedade e Dentro da literatura científica já é comprovado que o desenho e a pintura de mandalas é, é realmente ansiolítico. Então, tem relação com bem-estar psíquico e tem relação com melhorar o sono. Eu vou mostrar essa, essa mescla aqui que eu fiz, né? Então, a primeira coisa para a gente relembrar, eu acho que todo mundo já estudou um dia sobre sono, é a gente saber que sono é uma fase periódica, né, se repete, mas é uma fase de repouso, que se repete todos os dias. E o que que acontece? A gente tem uma suspensão temporária de atividades, atividade sensorial e atividade motora, certo? O que é voluntário, a gente perde quando entra nesse momento do sono. Então, o sono, a característica dele é essa suspensão temporária de atividades sensitivas, né, sensoriais e motoras. Então, a gente não escuta, completamente, né, é temporário. A gente pode dar uma, um micro despertar e escutar, mas a maioria, né, a maior parte do, do sono a gente não escuta. E a atividade motora reduzida tanto que nós deitamos e perdemos a nossa, é, o nosso tônus muscular. Isso tá? é o mais comum, é o que é padrão no sono. É, existem as variações, mas é, a característica principal é essa. Nesse desenho aqui do, nessa foto né, do bebezinho dormindo Mostra algumas regiões do cérebro Que estão coordenando as fases do sono E como é que os, uh, O disparo cerebral né, As ondas cerebrais Acontecem Quais são as ondas cerebrais Mais uh, presentes Ao longo das fases do sono tá? Então a gente tem o hipocampo Como uma região muito importante Na coordenação do sono E a gente tem o tálamo e córtex Aí, envolvidos em algumas dessas é, fases do sono, na regulação. Então, no sono, nós temos atividade motora reduzida, essa listinha aqui, ó. Atividade motora reduzida, uma resposta diminuída à estimulação. Então, qualquer estímulo que vier, um cheiro de uma comida, não vale acordar, certo? Uh, uma música, também normalmente não acorda, só se for muito alta, né? ou se o seu sono tiver de má qualidade. É, nós temos posturas estereotipadas, estão deitado normalmente com as mãos, né, assim, em, em oração, vamos dizer assim, de lado, é, ou com os braços para cima, mas normalmente de lado, né, e deitado. decúbito do dorsal. É, o sono, ele tem uma característica muito importante de ser restaurador, tá? Então, ele restaura nossa energia para que a gente acorde bem para o dia seguinte. E para fazer isso, ele regula várias outras funções orgânicas. Além de regular o sistema nervoso, ele regula os outros sistemas orgânicos, certo? Então, ele faz uma restauração de energia e regula profundamente a modulação do sistema, do sistema imuno, certo? Então, nós temos aí síntese de citocinas, regulação da liberação de... Uh, é, hormônios e fatores de proteção, tá? É, e, e vários outros aspectos relacionados com o funcionamento do sistema imune. É, e durante o sono, nós temos um comportamento cerebral bem organizadinho, em fases. Então, a gente tem duas fases principais, ou dois tipos principais de, de disparo cerebral, quando a gente tá dormindo, e uma das funções essenciais e, assim, muito Uh, estudadas do sono é a importância dele para a gente consolidar, para a gente aprender, para a gente usar as memórias e fazer com que essas memórias sejam úteis para nossa vida. Então, a consolidação de memórias é algo que acontece nas fases do sono e a gente precisa passar pelas fases do sono para consolidar memórias. Não tá passando, ok? Não vai consolidar, ok? E a gente vai sentir isso certo então isso aqui é só um resumiu para mostrar o quanto o sono é importante para a gente relembrar sobre isso então nós temos o um ciclo da nossa vida que é o um ciclo circadiano da gente dormir e acordar isso é da natureza humana todos os seres humanos dormem e acordam e tem isso se repete né ao longo da evolução humana se repetiu a gente tem aí um período ideal de sono e um período ideal de vigília que a gente precisa ter para uh, ter uma vida saudável. E ter uma vida saudável está relacionado com ter uma mente saudável. Né? Então, aqui eu mostro só algumas dessas regiões, o tálamo, o hipocampo, né? E tem, para que a gente consiga fazer essa regulação, né? essa, manter essa periodicidade do sono, nós precisamos nos expor à luz solar, certo? É muito importante que a gente se exponha à luz solar para que essa periodicidade circadiana, tá vendo que circadiano, circa quer dizer cerca de um dia, ela tem relação com o dia. Se tem relação com o dia, tem relação com claro e escuro. E aí tem uma, aí eu acho que a Dana vai lembrar da aula, né, de neurociências, que nós temos uma, na nossa retina, né, a gente sente, percebe a luz, o estímulo da luz, e esse estímulo é levado lá para a regiãozinha no cérebro, que é o núcleo supraquiasmático é que regula a chegada do sono, que tem a ver com a melatonina, certo? Então a gente aumenta a produção de melatonina e quando é de noite a gente libera a melatonina, tá? Tem a ver todo esse ciclo aqui. E aí, só para levantar algumas funções principais do sono, a gente já viu ali na primeira lista, né? E aqui é eu joguei assim, ó, o sono é importante para a regulação das funções imunes por isso que pessoas que não dormem ficam normalmente mais propícias a ter infecções. É, tem uma função restaurativa de energia mesmo, da parte energética da alimentação, de conservação de energia. Tem um papel na homeostase, que é a regulação das sinapses, que é a conexão entre as células nervosas. Ele faz uma desintoxicação do cérebro. Então, durante a noite... Tem um vídeo bem legal que mostra, uma, a, tem uma lavagem, o líquido fala raquidiano ele faz uma lavagem ao redor aqui do cérebro, e isso faz com que haja uma limpeza das toxinas. É, é, tem uma conexão muito forte entre células, né, que fazem essa limpeza, e esse líquido que tá passando aqui ao redor. Então, existe essa desintoxicação do cérebro, quanto menos sono de qualidade, ou quanto mais sono de qualidade você tiver, mais limpo vai estar tá o seu cérebro, tá? E consolidação de memórias, regulação das emoções. Aí era aqui que eu queria chegar, nessa regulação das emoções. Então, um sono de qualidade faz com que a gente consiga regular muito bem nossas emoções, que tem a ver com hormônios, tem a ver com memórias, tem a ver com é, experiências que você vivencia, que não só... É, não são só memórias semânticas, né, mas outros tipos de memórias, então, nós temos aí, se a gente tem um sistema de memórias, né, uma uma, um processamento de memórias que acontece durante o sono, e isso tem a ver com as emoções, é óbvio que o sono regula as emoções. Então, pessoas que não têm um sono de qualidade tendem a ser pessoas é, um pouco mais, é, que, que, que não, não coordenam muito bem suas reações Sabe? São pessoas que ficam mais eufóricas, que estão mais tristes, ou então estão mais ansiosas, né? Então, as emoções, elas ficam meio descoordenadas quando a gente tem um período. E não precisa ser grandes períodos de sono sem qualidade, não. Você pode ter uns três dias sem sono de qualidade já degringola tudo, gente. E eu vou mostrar aqui, certo? Então, a duração ideal, uma coisa que as pessoas perguntam muito. Ai, é realmente oito horas de sono que a gente tem que dormir? Sim. <risos> Na espécie humana, a gente tem, assim, o um ideal, né? Uma curva normal, então aqui, ó, tá, curva normal da quantidade de sono que as pessoas dormem. Vocês estão me ouvindo ainda? Me responda aí. Sim, tá
0: perfeito. Sim? Totalmente, tá perfeito Passa. o sono.
1: Tá bom. E aí, se quiserem perguntar, viu, gente, porque eu sou professora, adoro falar. <risos> Então a gente tem ó, nos adultos, certo? A duração do sono ela segue essa média normal, ó, entre 4 e meia e 10 e meia. Aqui, ó. 10 horas e meia, 4 horas e meia. Agora, na média mesmo, a gente tem umas 8 horas de sono. Então, a maioria das pessoas dormem 8 horas de sono. Pessoas adultas, tá? Aí entre 30, entre 25 e 45 anos. É, tá nessa faixa de oito horas, então a duração do sono em adultos distribui-se normalmente, né, como uma média de sete horas e meia por noite e tem um desvio padrãozinho aí, de uma hora e meia, né, então tem gente que dorme seis horas e meia, tem gente que dorme oito horas, quase nove horas de sono e fica bem, isso muda muito ao longo da vida. Tá? E recém-nascidos têm um período de sono muito maior, já em é, idosos a gente tem menos sono e mais picado, tá? então isso muda muito ao longo da vida. Mas, no geral, nós temos oito horas de sono e tem as pessoas né, que têm aqueles tipos, a gente chama de cronotipo, aquelas pessoas que gostam de acordar mais tarde, ou se sentem bem acordando mais tarde, e as pessoas que se sentem bem acordando bem cedo. Eu acho que tem ou uma pergunta ou alguém querendo entrar. No...
0: Ludmila, ah, pode falar, Ludmila.
1: Tá. Pode falar, gente. Será que Chega,
0: a ela vai sem querer? Talvez, viu? Talvez ela tenha levantado a mão sem pode querer. sem querer? Não sei, ela não respondeu.
1: Aí a... Não, a gente já vai se não saber sem querer, tempo. não. É que eu mandei com mensagem. Ah, tá. Ah, eu ah, eu se essa que a aula vai, vai ficar gravada.
0: Vai, vai ficar, vai
1: ficar. Vai. A gente <risos> sempre deixa os
0: encontros gravados, viu, Ludi?
1: Ok, obrigada. Nada. E aí, gente, aqui é, é bom que a gente se identifique, né, aqui. Eu até deixei o site que eu gosto de usar, que é esse crono.icb.usp, para a gente identificar que tipo, é, qual é o nosso cronotipo. Então, eu já sei, eu já fiz várias vezes esse teste, né, mas eu já sei que meu cronotipo é matutino, nós temos três tipos, né, o matutino, o tipo matutino, as pessoas matutinas, as pessoas que são intermediárias e as pessoas que são vespertinas, né, então as pessoas vespertinas são aquelas que gostam de trabalhar mais durante a tarde e durante a noite, então tá tudo bem para elas dormir às, sei lá, uma da manhã tá super tranquilo, desde que no dia seguinte ela consiga dormir as suas horas de sono necessárias para se sentir bem, tá? Então a gente tem esses essas pequenas variações, a maioria das pessoas é intermediária, certo? Ou matutina, o mais comum, mas tem os espertinhos. E às vezes, ao longo da vida, eu sou matutina, aí eu passei a ser intermediária, por causa das questões da vida, né? De trabalho... As, as mães, principalmente, né, que quando tem bebês, né, ficam com o sono bem alterado, e a gente pode ter alterações ao longo da vida, tá? Existe, e, uma,
0: é, existe uma alteração nesse, no, nesse, nessa tipologia aí, de acordo com faixa etária?
1: Isso, existe, de acordo com faixa etária. Existe bastante, por exemplo, é, bebês, né, ou crianças, normalmente elas são intermediárias. Né? Uh, mas tem uma, um período, né, da vida e nos adolescentes, adolescente normalmente é mais pertinho. A maioria dos adolescentes, elas tendem a acordar mais tarde por causa dos hormônios, tem uma relação em hormônio e cronotipo, certo? Já no idoso, se for mulheres, tem uma relação entre hormônios também, a diminuição da, da, dos hormônios, né, relacionados com a parte reprodutiva, a gente tem uma mudança de cronotipo. Certo? Então, realmente, isso muda ao longo da vida. E é ok. Assim, é muito importante que a gente se reconheça, né? E saiba como melhorar é, o seu estilo de vida de acordo com essa necessidade do sono e a necessidade de você passar um tempo maior na cama ou não.
0: Frederico levantou a mão.
2: Oi, Daiane. Boa tarde. Oi,
1: boa tarde. Tudo bem?
2: Eu sou o Fred, sou psicólogo. E aí me vem a pergunta em relação às pessoas, se é, isso pode mudar é, se a pessoa tiver uma determinada profissão que ela trabalhe por turno.
1: Sim, sim. Uma das pressões principais aqui nas questões de cronotipo e de bem-estar relacionado com o sono é, são as pressões sociais, a pressão de trabalho. Na pressão de trabalho tem muita gente que precisa trabalhar de noite, né os profissionais da saúde principalmente. É por isso que ganham periculosidade, né, se aposentam mais cedo e normalmente tendem a apresentar algumas patologias mais associadas ao trabalho. E aí você força um cronotipo, né, que você não é, não é o seu cronotipo, mas você força e aí você vai se ajustando, começa a ser intermediário e começa a perceber que é vespertino, mas se não tiver no seu... Se você não conseguir se ajustar a isso, você sofre certo? É, é, tipo assim, o cronotipo é algo biológico. Então, a pressão de fora vem, você consegue ir ajustando, né, mas se tiver sofrido, você vai ter que ajustar o de fora, que o de dentro está, né, mas sim, a gente tem essa pressão e pode, os, os, os próprios adolescentes, né, que precisam, né, acorda normalmente mais tarde, mas tem que acordar bem cedo para ir pra escola. E vão, né, tá, não tá tudo bem, mas e não, também não é muito tempo, né, são dois, três anos, é, isso não deixa grandes marcas, é, mas realmente é melhor que mude o horário, por exemplo, da escola, é, seja um pouquinho mais tarde, o início, e essas coisas vão se ajustando com a ciência. Respondi? Sim. Obrigada. Além do cronotipo, tem o tempo que a gente dorme, então quanto tempo a gente deve dormir? Existem aquelas pessoas que precisam dormir muitas horas para se sentir bem, para se sentir restaurado, para se sentir pronto para o dia seguinte, então a gente chama de grandes dormidores, e existem os pequenos dormidores, né, dormir cinco horas, ok, tô ótima, e a maioria das pessoas são os médios dormidores, né, de sete a oito horas precisa dormir e precisa mesmo, não dá para ficar é, picando o sono, não dá para ficar é, alterando né, isso, porque começa a se sentir mal e começa a ter sequelas. né? Então, realmente vai ter pessoas que vão chegar para você no consultório, ou clientes, ou pacientes, e vão dizer, cara, eu preciso dormir 10 horas. <risos> ok, então vai ter que ajustar a vida aí para você dormir 10 horas, né? Sabendo que você pode mudar um pouquinho, isso muda um pouco, de acordo com a faixa etária, de acordo com as situações da vida, né, depressões da, do trabalho, alguma questão é, de saúde mesmo, né, então tem até que investigar, às vezes tem pessoas, por exemplo, na depressão, é, pessoas dormem muito, né, até pela medicação, mas também por causa das questões relacionadas com a própria depressão, e uh, às vezes ela não sabe, né, não tá tomando a medicação, não sabe, começou a ser um grande dormidor, começou a dormir 10 horas, 12 horas, depressão. Então, tem que se investigar uma mudança, nesse, tanto no cronotipo, quanto no tempo que a pessoa dorme, tá? Massa? E aí, eu trouxe só a cargo de informação, né, como é que a gente estuda é, essas, essas variações que acontecem no cérebro quando a pessoa dorme, então, isso vem dos experimentos com é, eletroencefalografia, que começou em 1953, com Kleitman, e esse aqui, que eu, esqueci, eu não sei como falar, Séronsky, que, que eles fizeram os primeiros registros eletroencefalográficos e perceberam que, durante o sono, existem diferentes estágios. Então, aqui é um desses eletrodosinhos que está aqui a mulher colocando na cabeça da menina, um desses eletrodos, e o que é que ele capta? Ele capta as informações nervosas, né, dos neurônios aqui, disparando as suas informações elétricas. E aí a gente faz essa, é, essa medição, né, desses disparos elétricos, e a gente conseguiu, começou a ver que existe uma coordenação dos disparos cerebrais quando se dorme, e a gente passa por estágios. Então, esses estágios, a gente começa com o estágio desperto, e depois a gente entra, numa lentificação do cérebro. Então, os disparos cerebrais, quando a gente está acordado, agora todo mundo está bem ativo, né? O cérebro está muito ativo, tem vários tipos de ondas cerebrais diferentes atuando aí. E aí, quando nós fechamos os olhos, se você fechar o olho agora, vai aparecer a onda delta, ou, desculpa, a alfa. Todo mundo que fechar o olho, alfa aparece. Tanto que o povo diz, ah, você tá em alfa, tá meditando em alfa. Alfa é só fechar o olho, fechou o olho alfa. Então, o alfa é o primeiro que aparece quando a gente fecha os olhos para dormir. E aí, a gente entra num primeiro estágio, que é o estado mais brando, assim, do sono, né? Que é o primeiro momento, que é o estágio 1. Um, depois a gente vai avançando para chegar no sono profundo. Então, a gente tem estágio 1, 2, 3 e 4. O 3 e o 4 são o que a gente chama de sono profundo, tá? Às vezes chamam só de N3, né? N1, N2, N3. Mas nós temos esses quatro estágios que é marcado por determinadas características desses disparos cerebrais, certo? Depois dos quatro estágios, nós entramos no estágio que todo mundo já ouviu falar, que é o REM, o sono de ondas rápidas, no qual o nosso cérebro se agita, na verdade, né, a gente tem um, um disparo cerebral muito intenso e a gente tem uma onda cerebral muito característica, né, que é o teta hipocampal no hipocampo e durante o sono REM, desculpa, durante o sono REM, nós temos intenso processamento de memórias. Então, a gente precisa do REM para processar memórias. E essas fases aqui, esses estágios, eles vão acontecendo um seguidinho do outro. Então, a gente começa a dormir, fall sleep, aí tem um sono leve, né, o light, não rain, sleep, ou o SWS, que é o sono de ondas lentas, depois a gente entra num sono um pouco mais profundo e REM. E essa, esse ciclo, né, essas fases, elas se repetem. Então, a gente sai do REM e entra no SWS de novo. Aí vai, SWS o N1, N2, N3, N4, REM. N1, N2, N3, N4, REM. isso se repete, assim, umas quatro ou cinco vezes durante a noite, tá? A gente precisa ir de, um, de uma hora e meia, mais ou menos, para entrar no REM. Então, é importante que a gente alongue nossa, nosso sono, tá? Para poder chegar na fase mais importante para a consolidação das memórias. Né? Até, até então, discutido. E aí, entramos na qualidade da nossa vida, se a gente não tem o sono de qualidade. Então, se nós temos distúrbios do sono, né, ou não mantemos o um sono de qualidade, existem vários tipos de distúrbios, insônia, é, hipersonia ou parasonias, todas elas relacionadas com o um sono que não é o ideal, Certo? Então, acredito que os médicos devam é, receber, né, principalmente os neurologistas e psiquiatras devam receber bastante uh, uh, relatos né, sobre esses distúrbios do sono. E o que que acontece quando a gente tem um distúrbio desse, né? Quando a gente não dorme bem. Tem alguma coisa acontecendo que você não tá conseguindo dormir bem e muitas vezes você não identifica o que que é, né? Então, acontece muita coisa no corpo. Porque a gente viu lá a importância do sono, né? Então, a gente, primeira coisa, sonolência. Então, começa a falhar a memória, começa a você não ver, nem ver direito, porque o olho fica assim meio fechado, né? A gente tem alterações do humor, claramente as pessoas ficam mais mal-humoradas. Lentidão do raciocínio, lentidão dos movimentos, lentidão nas funções orgânicas, nas funções digestórias, vários tipos de lentidão, não só do processamento mental alterações da consolidação de memória, dificuldade de concentrar, erros no trabalho, muito comum naqueles motoristas, né, ou nos, nos, nas pessoas que trabalham à noite uh, em hospitais, por exemplo, sempre tem algum errinho é, que, que se conhece, né, porque a pessoa estava com sono, é, muitos acidentes no trânsito, e várias psicopatologias associadas. Então, se você não tem um som de qualidade, você não tem a regulação, por exemplo, das emoções, e aí começa a apresentar é, quadros, né, depressivos, ansiosos, de, uh, de chímicos, né, de, de modulações muito fortes de humor, ou de irritação, né? muito comum mesmo. E, o cliente, o paciente, as pessoas, no geral, não sabem que é porque vem do sono. Quando eu dava aula de neurociência lá da psicologia, para os meninos de psicologia, eu dizia muito assim: ó, cara, recebeu o seu paciente, o seu cliente, ele vem com um relato que faz dias, que está muito ch chateado, muito triste, muito não sei o quê, pergunta primeiro se ele está dormindo bem, né? As funções gerais, normais da vida, né? Está dormindo bem, está comendo bem, não é pergunta do sono tá? Porque é, é, assim, uma ferramenta chave, às vezes a pessoa regula monte de coisa, mas não tá dormindo direito. Então, se não tá dormindo direito, cadê as funções? E aí existe uma ferramenta que o profissional pode utilizar, né, para uh, avaliar os hábitos de sono do, do, da pessoa, né, que é esse índice de qualidade do sono de Pittsburgh, ele é um índice que tem cinco, sete componentes, né, ele Avalia a qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, duração, eficiência habitual do sono, os distúrbios, que podem existir, o uso de medicamentos para dormir, investiga também, e a sonolência diurna. E aí existe um score de pontuação, é bem bacana, eu deixei esse, essa indicação aqui do, do artigo que faz a tradução dele para o português, é, é muito fácil, eu apliquei uma vez num curso que eu ministrei sobre qualidade do sono, é, e foi bem, bem interessante, assim, as pessoas realmente descobriram muitas coisas do seu sono que não percebiam. Né? e uma das alternativas principais para regular o sono são as drogas do sono então normalmente essas drogas trabalham aqui nessa conexão entre os neurônios né? e mexem com neurotransmissores com a chegada dos neurotransmissores com o processamento de neurotransmissores para que uh, a gente tenha um bloqueio da passagem de neurotransmissores que nos deixam espertos né? e a gente consiga se acalmar e dormir. Normalmente são os GABA, né, tá mexendo muito com o receptor GABA, e normalmente são essas drogas chamadas Z-drugs, ou drogas Z, os não benzo, benzodiazepínicos né, que acho que, a, como é o nome, do doutor Adriano, daquela droga, é, Zopidem, é? É, Zopidem. É, o é super utilizado, então ele mexe nessa interação dos neurônios, mas vai muito profundo naquelas regiões que estão coordenando o sono, tá? Então, assim, é algo é, que precisa ser utilizado com muito cuidado, e sob prescrição médica, né, porque você tá interferindo com o processamento natural do seu corpo, Uh, que, se não for por prescrição médica, que a maioria das pessoas que vem para mim e que vem conversar e que vem fazer consultoria, tomam assim, como se estivesse tomando água.
0: Jaira, é? Jaira levantou a mão.
1: Bora, pergunte, querida.
0: O microfone está fechado, Jaira.
1: Olá, boa tarde. Então, não, minha... a dúvida em relação a, aos indutores de sono. Eu ouvi falar que eles destroem um pouco a questão da memória. E a gente aí, com esse aumento de Alzheimer, que vamos ter, como é, ficamos? Tem, tem muita a ver, tem muita a ver, porque você viu que uh, uma das funções do sono é a consolidação de memórias. Quando a gente toma essas, esses psicoativos, né, eles uh, impedem que a gente acorde. E eles trazem um estado de letargia. Então, as funções normais do sono... Não estão sendo realizadas. É igual quando as pessoas dizem: vou tomar uma, uma tacinha de vinho de noite, porque relaxa para dormir. O estado de letargia, se tomar demais, e as funções do sono não vão acontecer de forma correta. Então, assim, é importante você entrar com a medicação para ajustar o sono e depois se desvincular da medicação. E um dia ou outro que você tem uma insônia. Okay, faz parte da vida, né? Mas as pessoas vão lá e pam, toma de novo, toma de novo, toma de novo. Então, assim, é um, é um cuidado que a gente tem que ter com o cérebro, né? E uma coisa muito importante que você trouxe do Alzheimer, o Alzheimer tem muita relação com o aumento de proteínas tóxicas no cérebro. Então, a gente viu aqui que durante o sono nós temos uma limpeza do cérebro. Então, cadê o som de qualidade? Se não tem um som de qualidade, mesmo com a indução, Tomar um medicamento não vai ser de total qualidade, vai ser o medicamento vai ajudar a ajustar o seu corpo a voltar a regular o seu sono de qualidade, né? E aí existe nesse sentido, né, da gente é, usar como coadjuvante é, práticas, outras práticas, né, que podem ajudar na higiene do sono. Né? Então, a gente tem algumas dicas principais para um sono de qualidade. Isso aqui eu peguei, acho que no site da AB Sono Associação Brasileira de Sono. Ó, você ter uma rotina, então, tenha o horário de ir para cama, tenha o horário de levantar. E não alterar isso durante o final de semana. Uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Quando é no sábado e domingo dorme até 12 horas da manhã, 1 hora da tarde. É muito ruim. Porque é como se você tivesse quebrado o seu ritmo. Né? Então, a gente realmente precisa criar essa rotina e é, diminuir os estímulos quando vai dormir. Tá? Então, é evitar comidas pesadas, evitar é, estimulantes de noite ou a partir das 5 horas da tarde, não alimentar as pessoas durante a noite, isso aqui eu peguei mais para criança, né? É, a gente tentar deixar é, a gente adormecer, por natureza, mas eu tô com vontade de dormir, tô com sono, Tchum, deixa o sono chegar, sabe? Manter o quarto sempre escuro, com a temperatura agradável, um colchão que seja gostoso, né? Então, você um, diminuir os estímulos noturnos quando começa a noite, estimulantes, comer coisas leves e uh, ter esse, esse hábito, né, de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, no mesmo horário, acordar no mesmo horário. E trazer coisas que lhe acalmem para você dormir, tá? Eu só consigo dormir com uma musiquinha tranquila, uma musiquinha de água. Pronto, bota a musiquinha de água, né? Ah, eu só consigo dormir, se eu fizer aqui, eu trabalho com mandala, né? Eu sou, sou desenho de mandala, então muita gente desenha mandala para dormir. E aí, é uma das formas que eu sugiro, né? Você encontrar uma forma de fazer esse manejo do seu sono, só você vai saber. Né? Então, uma das, das alternativas que eu sugiro, que eu trago, é a meditação. Então, quando a gente desenha mandalas, uh, a gente está meditando de forma ativa, nem sabe o que está meditando. Então, é, é difícil mesmo meditar, né? A gente tem que ter uma prática longa de vida para chegar a meditar. Então, eu trago os desenhos, essa expressão da psique, né? Segundo Jung, Carl Jung, como uma ferramenta para você se integrar, acalmar, se desvincular externo e começar o seu ciclo de sono de forma de muita qualidade. Então, se a gente entra no sono com qualidade... Muda tudo, porque aí a gente tem um alongamento do sono, a gente tem um processamento massa de memórias, porque você limpou a memória, sabe? Você limpou a mente antes de dormir. Então, é algo que está relacionado com ao longo prazo, com o bem-estar psíquico. a longo prazo e ao curto prazo. Então, se você começa a fazer alguma prática integrativa, essas práticas integrativas complementares em saúde, por exemplo, você consegue trazer o bem-estar de volta, Primeiro, porque você está criando algo, você está fazendo algo novo. Segundo, porque regula o sono. E a gente viu que o sono é altamente importante para as funções orgânicas, funções da vida, né? Então, eu faço, promovo muito uh, essa possibilidade de você criar sua própria... Inclusive, o doutor Adriano já criou a própria mandala dele numa live que a gente fez. <risos> criar sua mandala como recurso terapêutico. Então, você tem essa essa autonomia, né, de sair, de desenhar, de você mesma criar e você conseguir transpor as suas, o seu ego, as suas necessidades da perfeição, né, fazer, eu faço um trabalho terapêutico bem profundo aí com o desenho das mandalas e trago isso como uma abordagem, uma forma que você consegue é, usar para regular o seu sono. Eu muitas vezes faço mandalas a dormir. Minha mãe faz mandalas a dormir o tempo todo. É massa. E é isso, gente. Obrigada. Deixa aqui o um espaço para a gente conversar. Nós agradecemos. Nós
0: agradecemos. Maravilhoso, viu, é A Sua contribuição.
1: Ah, Obrigada, gente. Tem algumas
0: perguntas aqui no chat, eu vou ler aqui e depois eu abro para as outras pessoas. É... Maésia, na hora que você estava falando da questão da, do ciclo, do som, né? Maésia colocou assim: isso, isso é naturalmente falando, né? Há exceção em casos de pessoas que fazem uso de psicofármacos? Aí, no caso, você já respondeu, inclusive, você falou que altera né? o ciclo e tal. É, tem outra pergunta, as funções sexuais também alteram com o distúrbio do sono? Flávia Schenka, que
1: pergunta. Bastante, bastante. Porque um, durante o sono a gente tem uma regulação de hormônios, de produção de hormônio, né, de síntese de liberação é, e de funcionamento dos hormônios. Né? Os hormônios sexuais estão envolvidos nessa, nesse processo. Então, existem alguns estudos, na verdade, vários estudos mostrando diminuição de libido, diminuição de... de, de... De produção dos hormônios mesmo, de, de produção de folículos, liberação dos ovócitos. Tem vários estudos nesse sentido. De fertilidade mesmo.
0: Muito bem. Aqui no chat era isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer a mais? Vamos aproveitar este momento com a Daiane. Vamos explorar. <risos> ah, é.
2: Frederico.
0: Pode falar, Frederico.
2: Da, é, Daiane, eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho essa questão da, da, do uso das mandalas, né? É, como é feito isso? Se der para você fazer um resumo, assim, <risos> né? Eu Bom. falo porque eu já tive a oportunidade de, de receber atendimento de uma pessoa da psicologia transpessoal, uhum. E eu utilizava muito a mandala. Aí eu queria saber se é um pouco parecido.
1: É, eu, eu fiz um, um treinamento, na verdade foi um curso, acho que foi, foi um curso de extensão, com um, terapia A transpessoal, ela usa muito, a gestalt usa, usa muito os recursos artísticos né, como uma forma de você expressar o seu... O que há em você, né? E se organizar. E a transpessoal, ela vem muito daquele círculo, né? Você No círculo, você expressa o que você está sentindo e o terapeuta vai sentindo ali. Então, meu, o meu trabalho é um pouco diferente, assim. É, como eu sou desenhista, aí eu ensino as pessoas a desenhar. Né? E eu estou ficando cada vez melhor nisso, porque o povo está cada vez melhor nas mandalas, viu? E aí, eu peço, eu convido a pessoa para ir junto comigo sabe? Desenhando, e à medida que a pessoa vai criando, vai percebendo suas potencialidades, vai se desvinculando da necessidade do bem, de, de, de estar perfeito, eu não trabalho com estética o senso estético é anulado aqui, né, no processo, é bem intuitivo, aí eu trago a intuição, eu trago a liberação de neurotransmissores, é, modulação, né, as modulações hormonais, dos disparos cerebrais, quando você vai desenhando, você vai integrando a mente, e aí eu faço um paralelo bem forte com o Carl Young e a Nise da Silveira, que foram é, é, profissionais, né, psiquiatras, que trouxeram o desenho da mandala como uma forma de integrar a mente, de se reorganizar, sabe, expressar o que você tem ali naquele momento, que você não expressa de forma verbal, e conseguir se observar, se ver de, né, de fora, assim, algo que você produziu, algo que é belo, que é arte. a arte é bela e transcende. Então, assim, vai, é muito além da arte, sabe, é muito além da arte, porque é algo que mexe com você, e é, é isso, eu vou guiando, vou ensinando, e as pessoas vão encontrando um meio estar muito grande, eu tenho formado uma rede muito bacana, assim, de, de pessoas que nunca tinham desenhado na vida, por exemplo, de pessoas que não sabiam, nem sabia desenhar, e que só desenhavam na infância, e a gente tem uma ligação muito forte com memórias, né? com as memórias da infância, com memórias de, de lugares que ela já esteve, então eu vou trabalhando essa coisa intuitiva mesmo, mas com um guia, né? É tanto que o povo diz, ah, agora eu quero ser desenhista, aí eu dou o curso básico de mandalas. Quem quiser desenhar mandala, vem pra cá. E é tudo de mão livre, a mão livre, tem uma liberdade criativa, sabe? Eu trago diferentes ferramentas. É nesse sentido, Frederico. E venha desenhar também. Tem
0: uma, uma pergunta da Maglene, que ela colocou aqui, em relação aos chás, como camomila, entre outros, eles ajudam mesmo no sono?
1: Ajuda, ajuda, agora depende da hora que você toma, viu, porque tem gente que toma um monte antes de dormir, aí começa a ir ao banheiro de noite, então assim, o ideal é que você tome, né, de tarde à tarde, tome, e tome com frequência, não tome só um dia, não, tome sempre, sabe? Porque aquele, aquele ativo, né, aquele composto ativo, ele vai estar tá sempre atuando, é como vitamina C, você tem, sempre que tá tomando para poder ter uma melhora da imunidade, né? Então, ó, o chazinho também é isso, mas tem muita gente, minha mãe, por exemplo, ela teve, tem muito problema de sono, né, é, ela tomava um monte de chá de noite, e passava a noite no banheiro. Mãe, mulher. Aí eu comecei a perceber que ela tava tendo despertares constantes. Aí eu disse, mãe, não toma água, não toma. Evita de tomar assim que você deita. Tome antes, mas bem antes. Uma hora antes, entendeu? Para dar tempo de fluir e acontecer a dispersão.
0: É. é muito interessante isso, quando a gente fala de sono, é, a gente sempre lembra muito né, dessa coisa dos indutores do sono, né, dos remédios que fazem dormir e tal, mas é, você citou a, a Associação Brasileira de Sono, né, e é, no, no guideline que eles têm, é, o, a primeira escolha para tratamento de insônia é a psicoterapia, é. né, tanto, tanto no, na Associação Brasileira como na internacional. É. Primeiro, primeiro item do guideline para tratamento de sono é psicoterapia. É. Eles colocam que a psicoterapia é a primeira, é a primeira medida, né? Ou seja, as orientações comportamentais, a higiene, uhum. do sono, né? Nossa. O cuidado e é impressionante. Como assim a gente tem um estilo de vida hoje que ele é, ele é danoso, né? A, a essa qualidade do sono e a é esse cuidado, né? As telas, é, o comportamento do ir dormir, de como se faz isso. É. É, e, e o que eu acho muito curioso, sabe, Daina, né, é que as pessoas, quando eu vou no consultório, né, a gente vai conversar sobre isso com as pessoas, é, de modo geral, as pessoas sabem o que é higiene do sono. De modo é. geral, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas as pessoas elas sabem o que é higiene do sono, elas sabem como fazer, mas elas não, não colocam em prática.
1: É, é. é impressionante. E assim, às vezes é uma, uma coisinha, sabe? Ai, mudei o colchão. Eu me lembro que eu fui dar uma entrevista sobre sono para Margot, Margot da TV, né, Margot da TV, e aí ela veio me relatando, né, aí ficou falando sobre sono, não sei o quê, aí ela disse, Daiane, aí ela disse, olha, muito tempo que eu não durmo, e aí voltou uma epilepsia, é. né, a que ela tinha, estava tomando remédio para essa epilepsia, e não conseguia dormir direito, eu disse, mulher, vamos investigar, blá, blá. aí ela disse, mulher, tem um negócio, tem um, um rapaz que eu namorava, que dizia que minha cama não prestava, eu disse, troca esse colchão aí, Aí tá certo, depois de 15 dias ela mandou uma mensagem pra mim. Daiane, pelo amor de Deus, eu percebi que eu não dormia a vida inteira, porque fazia 15 anos que ela tava no mesmo colchão. 15 anos que ela não dormia. Ah, diga aí. E ela não percebia. Não percebia. Aí ela disse que já diminuiu a dose do antiepiléptico. Já tá se sentindo super melhor. Diz, caraca. Sabe? Por uma bobagem que a pessoa não percebia. Então, assim, é muito importante a gente relatar, conversar, e que os profissionais consigam, né, fazer esse, esse direcionamento, porque a maioria também não, não se liga, assim. Né?
0: É, o sono é um aspecto muito importante, né, assim, existem coisas, questões muito vitais, né, como sono, como alimentação, que às vezes realmente passa muito despercebido nas anamneses, no cuidado. É, né? a, gente, a gente tem dez minutos ainda é, eu vou ler mais duas perguntinhas aqui. É, uma é de Ludmila, ela perguntando -se em relação à atividade física Muito. se ajuda a melhorar a qualidade do sono e Muito. se tem é um, um horário mais é, recomendável né, para você a pessoa fazer atividade
1: física. Muito, atividade física, atividade física com frequência regular é uma das, das formas de a gente fazer a higiene do sono. É, pela manhã, evitar fazer atividade física de noite, porque é estímulo. E se você tem mais estímulo, é mais difícil do, do cérebro aquietar-se. Então, de noite é para aquietar-se. Não come comida pesada, não, faz, não tome café, não sei o que, essas coisas que são estimulantes. E não faça atividade física. Né? No máximo, um amorzinho, para dar uma relaxada, e vá dormir. Mas não faça atividade física de noite. De manhã. E aí tem um paper bem bonito, posso até botar no grupo depois, que ele mostra a relação da musculação né, do músculo sendo trabalhado e regulação de alguns neurotransmissores. Tem uma relação ah, legal.
0: muito forte. Esse, esse é legal bom. você compartilhar com é, a gente. Tá? É. É, a tem outra pergunta ideia. é se tem alguma experiência com pessoas com déficit de atenção, hiperatividade e dificuldades com sono.
1: Tem, tem. Pessoas que têm TDAH, é, pelo menos metade delas relata que tem problemas com sono. Uh, pessoas que são borderlines também, dificuldade com sono. E, normalmente, quando a gente está, os depressivos aumenta a quantidade de sono. Né? Mas tem aqueles que também relatam. Então, essas alterações do, do comportamento cerebral, normalmente mexe com sono, porque o sono é uma função do cérebro, né? É uma função do sistema nervoso. Então, se a gente tem alterações no sistema nervoso, a gente tem alterações no sono. É bem comum mesmo e tem que fazer o manejo. E às vezes tem que entrar com medicação, tem que estar com melatonina. Ah, uma coisa que a gente não conversou foi sobre a melatonina, né? Que o povo toma assim como se estivesse tomando chá. Impressionante. Nossa! Fui doidinha.
0: Mais alguma é pergunta, gente?
2: Com licença, não é uma pergunta sobre conteúdo, mas eu, como bela estudante, sou extremamente dependente dos slides, aí eu queria saber se tem como vocês aqui
0: <risos> E os slides são bonitos, viu, Lara?
2: Obrigada.
0: Slides... <risos> 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 Esteticamente são slides bem feitos do artista. Já <risos> então,
1: <a> pensou aqui? Não <risos> ah, consigo acompanhar tanto. <risos> Disponibilizo, com certeza, como é um prazer, viu, Lara? Muito obrigada. <risos> Coloco lá no grupo. <risos> obrigada.
0: Gala, pela ideia. Parabéns, parabéns, Jane. foi muito boa, viu, sua apresentação, oh, obrigada, foi muito legal, Desculpa, essa temática, viu?
1: obrigada, gente, eu tô até com, com... aproveitar, e né? fazer um o mexan aqui, tô com o um curso aberto, a... agora vai ter um curso sobre manejo do sono e mandala, mandala terapia, ateliê de mandala terapia, tô chamando, vai ter, vai ser sábado, sábado que vem, no Unifacex. Eu tô as...
0: Coloca Sala. lá no grupo, Dai. Coloca no grupo. É, vou botar. Eu encaminho, encaminho para outro grupo também. Viu? Se você tiver interesse, tiver né, disponibilidade de participar. Massa. Como é que é? É uma oficina? Como é um é que...
1: curso de manhã e de Coloca... tarde, o dia inteiro, e tem certificado, né? Reconhecido pelo MEC. Então, é como se fosse um curso de formação. Ou oh, é um curso de formação, né? E vai ser bem profundo assim, Vai ter a parte prática, a parte teórica A gente vai discutir bastante casos Vai ser bem legal Muito bom, muito
0: bem E os valores?
1: Os valores eu vou passar lá no, no grupo, o link E aí você vê, tem os valores que são para a Unifasex Tem os valores que são para o grupo externo E tu pode dividir no cartão
0: Excelente,
1: muito bom Obrigada, gente Obrigada
0: muito bom, muito bom mesmo. Eu que agradeço. Nós Obrigada,
1: ter... Adriano.
0: A oportunidade de poder compartilhar foi muito, muito precioso esse momento. Dizer Se tiverem que o... mais
1: dúvidas, podem conversar comigo, viu, gente? Fica à disposição.
0: A gente. É... Dizer que a gente está construindo uma comunidade aqui, né? Essa é a ideia, a gente está construindo uma comunidade. Vocês fiquem à vontade de convidar outras pessoas para o grupo, né? Se não couber nos outros grupos lá do WhatsApp, eu cria outro, eu vou criando, a gente vai e A ideia é a gente ter uma comunidade que a gente possa, que essas informações possam circular, que a gente possa é, ter um trabalho mesmo assim de, de network mesmo, né? Isso que ainda apresentou a aula dela, falou um pouco do curso dela e a gente poder se entrelaçar, né? Como como é, é, Rosana falou semana passada, né? Entrelaçar mesmo, entrelaçar saberes, entrelaçar é, cuidado, né, cuidar uns dos outros aqui, acho que essa, é isso que a gente tem e que a gente pode disponibilizar, tá? Então, desejar a todos aí um bom resto de terça-feira, uma boa semana e que a gente possa, na próxima semana, estar juntos, né, mais uma vez, né? Na próxima semana, na, vai ser na quinta-feira, naquele horário de meio-dia, tá certo? Com Betânia Marcial. Bom, gente, um abraço a todos, até a próxima. Tchauzinho. A
2: razão
0: da